0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, nosso primeiro programa de 2020, o nosso programa de número 50, muito especial, começar o ano, um ano espetacular para o Fortaleza, cinco competições, uma competição internacional, um ano cheio de novidades e bacana a gente poder ter voltado a gravar, e para falar do Fortaleza, para falar do nosso time, do que a gente mais gosta, é, que é debater o Fortaleza. Programa de hoje, vamos falar sobre o mercado, né? Uma situação que vem ocorrendo na torcida, preocupações, frustrações, medo. Vamos tentar fazer um programa interessante, com muitas informações. É, hoje nós não estamos com o Elenilson, não deu para ele participar, mas eu estou com a Thaís e com o Felipe. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulinho, tudo bem? E é isso aí, a gente está começando um novo ano do Glória e Tradição. Número 50 o programa, né? Que número, velho? A gente tem seis meses de vida apenas. Fizemos, na verdade, faremos isso agora, daqui a dois dias. Dia 11 de janeiro, a gente completa seis meses no ar. E já temos algumas histórias para contar. Espero que 2020 seja um ano que nos proporcione muitas outras.
0: É isso, e o Felipe, recém-chegado. E aí, Felipe, tudo bem? Boa noite. Como é que você tá?
2: Fala, Saulo, tudo beleza? Um abraço pra galera aí do Glória e Tradição. Um abraço pra Thaís. Sim, cara, é, espero que seja um ótimo programa, né? E nesse novo ano, 2020, muitas novidades, seja dentro de campo, fora de campo. Enfim, espero que a galera curte mais um episódio do Glória e Tradição.
0: É isso. Nosso. Você tá vendo aí no. ...na capa do nosso programa... ...na na arte do nosso programa... ...Fortaleza no mercado da bola... ...há motivos para preocupação... ...antes da gente se preocupar... ...com o nosso mercado ou não... ...o Fortaleza esse ano ele tem muitas novidades... ...né... ...Tem Fortaleza projeta... ...no seu ano... ...muitas novidades entre elas... acho ...que a maior novidade... ...sem dúvida... ...é a viagem para Buenos Aires... ...onde o Fortaleza vai disputar uma competição internacional e eu estou muito ansioso para chegar o o dia da viagem para estar lá presente nesse momento histórico mas o Guarda e Tradição e também tem grandes desafios para esse ano tem grandes coisas para esse ano grandes preocupações também a gente nós sonhamos com, com a evolução do, do nosso programa a evolução daqui do do e Tradição do nosso projeto eu acho que o Guarda e Tradição é um projeto que ele nunca vai parar de evoluir, né? para quem conhece de administração, tem um um modelo de de gestão chamado PDCA, que é quando você planeja, desenvolve, analisa, revisa, então você acha que o tempo todo a gente está pensando, sonhando, revisando, mudando, pensando uma outra coisa, um outro formato, um novo programa, um novo tema. E eu acho que o grande desafio para a gente esse ano é evoluir na estrutura, evoluir no conteúdo. E eu acho que a gente não consegue evoluir sem a participação do nosso ouvinte, sem a participação de quem nos faz resistir, que é o nosso torcedor, que, que nos escuta, que, nos, que compartilha o nosso conteúdo. E, então, assim, queria apresentar a vocês que nós iremos em 2020... É, utilizar o programa de financiamento coletivo, financi- é, ajuda coletiva, no, você pode ter, usar vários nomes, que vários pod- podcasts eles utilizam esse formato, é muito simples, é, você contribui com um valor, tem várias categorias, tem a partir de R$3,00, eu acho, até R$50,00, R$40,00, reais, reais, e você tem vários benefícios a partir da categoria que você escolhe, né? Então, nós, não, nós estamos pensando nisso, nós estamos desenvolvendo esse formato. A Thaís pode falar melhor, né Thaís? Explique melhor aí como é que nós estamos pensando em trazer isso para o nosso ouvinte a partir de 2020.
1: Não, é basicamente isso que tu falou, Saulinho. É, a gente tem esse objetivo claro de melhorar o aspecto técnico do Glória, é, até porque de conteúdo acho que a gente vem muito bem, né? Mas a gente tem, sim, essa ambição de conseguir progredir em termos técnicos, entregar um programa com uma maior qualidade técnica, poder fazer uma melhor edição, uma gravação um pouco mais profissional. E aí a gente decidiu por recorrer a, a uma plataforma, a uma ferramenta que a grande maioria, enorme maioria, sei lá, 90%, 95% dos podcasts utilizam, que, que são plataformas de financiamento coletivo e contínuo, né? É, que basicamente funciona como você explicou. Você seleciona uma categoria é, pela qual você quer contribuir e, a depender da categoria, você recebe determinadas recompensas. A gente ainda está discutindo entre a gente quais serão as recompensas de cada categoria, é, mas, desde já, a gente coloca isso para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, para que a gente a tenha gente transparência. Né? A gente conversa com vocês estar com vocês na casa de vocês, no no carro de vocês, no engarrafamento, seja seja qualquer lugar que vocês escutem o Glória e Tradição e o Glória e Tradição ele é feito a muitas mãos, ele não depende só da gente, a gente está aqui falando mas o feedback de vocês, a contribuição de vocês, o tempo inteiro, seja criticando, seja elogiando ela tem feito a diferença e a gente conta com vocês nessa nessa nova etapa, nesse novo passo que a gente está dando a partir de agora
0: Pois é, isso assim a gente tem alguns objetivos simples, para ficar claro, assim de a gente ir gravar em um estúdio, por exemplo. E gravar em um estúdio tem um custo mensal, né a gente não tem a, a, gente não tem a pretensão de comprar um estúdio, de montar um estúdio. Eu acho que isso está longe ainda da nossa realidade, mas a gente pode alugar um espaço, alugar um horário, e isso tem um custo mensal. Uma coisa que eu sonho também é comprar um gravador, né? para a gente fazer uma gravação externa, uma, por exemplo, a gente estava ano passado com o Rogério Senna lá no, no PC se a gente tivesse um gravador na mão, a gente teria feito um programa ali com ele de 15 minutos né já que é o sonho do Rogério então assim, a gente tem esses objetivos para 2020 e a gente quer contar com a torcida mas entrando no tema, é, Fortaleza no mercado da bola há motivos para preocupação eu acho que a torcida está muito nervosa Eu me coloco nesse meu também Que eu estou aperreado com com a falta de contratações Mas quando você para para analisar O que o Fortaleza já tem dentro de casa Você vai ficando um pouco mais aliviado né? Porque se você parar para analisar Hoje nós temos 24 jogadores praticamente À nossa disposição né? Isso já já dão praticamente dois times Um time titular e um time reserva para pôr em campo, né, então assim, há motivo então para tanta preocupação assim, claro que há, né, porque se a gente for bater jogador por jogador, nós perdemos aí uns 8 a 10 jogadores é, do ano passado que não renovaram e ainda não tivemos as peças de reposição, né, então assim, Thaís, queria começar com você aqui, A gente, nós perdemos, vamos lá, Adalberto, na zaga, nós perdemos Sérgio Romero, Paulo Roberto, é, Araruna, que não renovou, é, o Matheus Vargas, que foi emprestado, no ataque nós perdemos Felipe Pires, Edinho, Matheus Alessandro, Kiesa, é, acho que é isso, né? E até agora nós trouxemos que, é, Carius e o Valante Michel. Na sua opinião, Thaís, o que, é que você quer falar a respeito dessas saídas, desse, dessa preocupação? O que, é que você acha?
1: Então, amigo, é, discutir essa questão, o Fortaleza ele tá dormindo no ponto do, do mercado da bola, ele tá é, passivo demais, é, é, tem sido o, o grande mote, o grande assunto da torcida do Fortaleza nas redes sociais né? nos últimos dias. É, e eu acho que é uma pergunta complexa, não, não conseguiria responder em, em algumas poucas palavras. Acho que há sim motivo para preocupação, porque nós torcedores a gente pensa com o coração, né? Na verdade, é. Então, a gente acaba se preocupando, projetando. Meu Deus, vem um sul-americano daqui a 33 dias. O que é que a gente vai fazer daqui para lá? Tem só um contratado até o momento. E a gente fica se comparando, porque inevitavelmente há uma pressão, apesar de que, vamos lembrar... É, a gente tem uma base vencedora, né? Uma base que venceu praticamente tudo que conquistou, tudo que disputou em 2019. É, muitos nomes permaneceram. De, se a gente for pensar de titular que a gente perdeu, quem foram? Uh, apenas Edinho e
0: Edinho André barra André Luiz? né, é, Andinho, Edinho barra é. André Luiz, né, titular. É,
1: porque na verdade ou era Edinho ou era André, então vamos dizer que de titular a gente perdeu um jogador, né, é, porque não dava, tipo, geralmente André e Edinho não, não vinham jogando os dois ao mesmo tempo. Então a gente segue com esse, com esse time, segue com o jogador, ou com, perdão, com o mesmo treinador, Eu imagino que o Rogério vai manter um pouco a linha de de pensamento dele em termos táticos do Fortaleza, o pensar tático do Fortaleza, muito semelhante a 2019. Então, inevitavelmente, existe uma pressão por conta do rival, que vem contratando muito, mas o o rival vem de dois anos escapando, né? dois anos se livrando do rebaixamento praticamente na última rodada. Então... De fato, eles precisavam de uma renovação bem mais drástica. O que eu, assim, fique claro, eu como torcedora também tenho ficado nervosa, tenho conversado com... Até com o Saulo, outro dia eu estava falando, você está preocupado, velho? Porque eu estou preocupada e tal. Mas assim, pensando friamente, pensando com com, com a razão, digamos assim, o mercado está muito frio. Ele está, de uma maneira geral, muito parado. É, se a gente for pensar, saiu até uma matéria no, no Globo Esporte, pena que ela está um pouco defasada, porque já houve já ouvi anúncio de lá para cá, mas tem uns dois dias que saiu uma matéria, perdão, dois dias não, mas já tem uns cinco dias que saiu uma matéria no Globo Esporte sobre a contratação de cada time, né, e alguns times vinham contratando muito pouco. O Santos contratou apenas dois jogadores. O Vasco contratou apenas o Cano. É, o Goiás até então só tinham contratado três. E por aí vai. O Flamengo está contratando. Agora deve ter contratado uns três. Está perto de anunciar Michael. Então, a gente tem que ver quem está que contratando muito. Eu vou dizer para vocês quem está que contratando muito. O Atlético Goianiense está contratando demais. Acabou de subir da Série B. O próprio Ceará... Tá, deve ter chegado hoje ao seu décimo, seu décimo reforço, mas, como eu disse, era um time que precisava se renovar, e o Sport, que também acabou de subir do, da Série B. Então, são os três que mais contrataram até o momento, é, de uma maneira, assim, para contratar titular, né para vir para assumir a vaga e, e jogar. Então, tirando isso, está todo mundo muito, muito analisando, muito... com cautela mesmo. E eu acho que essa é a palavra que o Fortaleza tem adotado, tem adotado cautela. Eu não tenho motivo nenhum, e eu vou já passar a bola para o Felipe, porque eu estou falando demais, mas assim, eu não tenho motivo nenhum para duvidar da da competência da diretoria e do Departamento de Futebol do Fortaleza, que até agora eu só tenho praticamente elogios. Eu também não senti preocupação no Rogério, quando ele se reapresentou essa semana para o primeiro treino, pelo contrário, eu senti ele muito leve, muito, mas aí, muito mas vamos, renovado.
0: Mas aí só vamos saber quando eu der uma entrevista, né?
1: Ah, não, claro, pois é, <risos> mas eu, eu senti muito de bem com a vida, né? É, e, e o Rogério é aquela coisa, quando ele tá puto, ele não, não faz nenhuma cerimônia para fingir. Então, eu acho que, assim como a gente garimpar nomes para suprir a nossa carência. Sem, sem que a gente acabe metendo os pés pelas mãos, trazendo medalhão, trazendo grande nome, que no fim das contas não vai nem render, ou nem ser utilizado pelo Rogério, ou nem encaixar no, no estilo de jogo que ele pretende para o Fortaleza. Mas eu queria ouvir a opinião do Felipe.
2: Ah, pois bem, é, Thaís, pegando já o gancho que o Edu falou, assim, eu acho justo, sabe, a preocupação do torcedor, da torcida. Aliás, qualquer demanda da torcida é, Completamente justa, né? afinal o torcedor é o maior patrimônio do seu clube. Enfim, é, assim, pessoalmente eu não vejo motivos para tal preocupação. ou Pelo menos para esse exagero tão grande de preocupação. Porque uh, eu por anos sonhei com o dia em que o Fortaleza não precisasse contratar tanto. Sério, a, as contratações no futebol elas têm que ser categóricas. Você até citou o exemplo aí dos, dos clubes brasileiros que estão contratando muito que estão contratando pouco. Enfim, essa postura de contratação em certas posições, sendo bem meticuloso, é necessária. Eu diria que é essencial para a estabilidade institucional de uma equipe. Talvez a gente, torcedor do Fortaleza, não esteja acostumado com esse tipo de modus operandi. Não sei se porque a gente passou tantos anos com estabilidade política, estabilidade dentro de campo, com o clube sofrendo inúmeros problemas institucionais, ou então até o próprio futebol apresentado. Enfim, hoje a gente tem um Fortaleza indo para o terceiro ano com o mesmo técnico. É claro, teve aquele intervalo do ano passado, 2019, que todos nós sabemos. Mas é o terceiro ano onde nós vamos iniciar um trabalho com o um técnico, mantendo uma filosofia, mantendo um padrão de jogo, o que é essencial. E, se, e isso só mostra que a gente... É, não vai perder tempo tentando montar um novo time, uma nova equipe. Então, assim, se eu puder agora mandar um recado para o torcedor, é, vamos se acalmar, não há motivo para o pânico, é justa a preocupação completamente, total. Como eu falei, te é o maior patrimônio do clube. Mas, galera, por anos, eu, sonhei, eu pessoalmente sonhei com o dia que o Fortaleza não precisasse ficar contratando loucamente para suprir uma necessidade da equipe. Ainda bem, ainda bem que a gente hoje tem um clube organizado. Então, vou repetir pela última vez para deixar bem clara a minha opinião. Acho justa a preocupação, mas não vejo motivos para tanta preocupação, para tanta euforia da torcida. Então, eu acho que a gente tem que baixar um pouquinho, ficar um pouco tranquilo e confiar no trabalho da diretoria que já mostrou que é bastante vencedora.
0: É, só pra continuar, Felipe, assim, quando eu falei os jogadores que foram embora, e eu acho que, talvez por unanimidade aqui entre a gente, a gente pode, bem rápido aqui, quem a gente queria que ficasse, né? Vamos lá, o Edinho, eu acho que nós queríamos que ficasse. Logo o Edinho, aquele que a gente criticou tanto, né? Em um momento ali a gente criticava tanto o Edinho, mas o Edinho terminou bem a, 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 a Série A e nós queríamos que o Edinho ficasse, eu acho que vocês dois concordam comigo. Talvez a gente gostaria que ficasse o Araruna. Talvez fosse uma boa boa renovação com o Araruna. Os demais, a gente não não queria que ficasse. Não queria que ficasse Chiesa, não queria que ficasse Fipe Pires, Matheus Alessandro, Paulo Roberto, Romero e Adalberto. Esses a gente realmente não queria que eles renovassem. Então assim, nós mantemos praticamente o mesmo time. né? Como a Thaís falou, nós perdemos uma posição de titular, que era Edinho barra André Luiz. E reservas que nós não queríamos que eles continuassem. Então nós precisamos apenas repor essas peças. É, claro que o Oswaldo não joga um tempo inteiro, todos os jogos. É, nós não temos o, o, o titular do lado direito, né, que agora o Ederson voltou a jogar, a ficar à disposição. Mas nós não temos mais o Edinho e nem temos um ponto. E talvez o Romarinho possa fazer essa, essa posição para ser um ponto isso a gente jogando no, no formato do que o Rogério jogou os quatro atacantes né se a gente imaginar que jogasse Romarinho, Ederson, Wellington Paulista e Osvaldo nós temos não temos reserva aí só teríamos o Cariús de reserva e não teria mais nenhum reserva então isso isso é preocupante eu concordo essa preocupação era justa nós precisamos aí de pelo menos três jogadores de lado para ser esses reservas é... Um zagueiro ele é importante por quê? porque nós temos só três, já que o Roger está quebrado. E o Jackson ele teve umas lesões é, seguidas no ano passado. Né? Então é necessário ter mais um zagueiro. E ter também mais um volante ali para ficar... Já que, nós, já que nós perdemos Paulo Roberto, Ararone e Romero e só veio o Michel, então precisa de mais um volante. Eu acho que fecha esse primeiro momento e é o que a diretoria fala que vai fazer que está em busca de três atacantes de lado, um volante e um zagueiro, para fechar o ciclo de contratações. Então eu acho que é por aí, não precisa de tanto desespero. Eu, eu e uma te... outra
1: coisa, Saulo, hum. desculpa te interromper, é que eu falei, né? o mercado ele está de uma maneira geral frio, poucas contratações, digamos assim. Mas se você for ver nome a nome do que foi até agora anunciado pelos outros times da Série A, Assim, raríssimas exceções me agradam, né? Com a exceção de, sei lá, do Flamengo, que anunciou grandes jogadores, Gustavo Henrique, Pedro Rocha, é, vai já já anunciar Michael, mas assim, poucos nomes que foram anunciados, pelo se a gente for, for considerar assim, do oitavo, que terminou né, o Campeonato Brasileiro em oitavo até o vigésimo, é, salva muito pouca coisa, sabe? O Grêmio contratou bem com o Vitor Ferraz, mas o Vitor Ferraz é muito além da nossa realidade. É, o próprio rival, eu gostei da contratação do Bruno Pacheco e do Charles, mas apenas. É, o Botafogo, é, assim, se, eu ol... se você olhar os, os, as contratações do Botafogo, preocupante, muito preocupante. Já anunciou para lá de seis, seis jogadores, mas assim, eu não queria nenhum no meu time. Então, o próprio Atlético Paranaense Que é uma grande referência pra gente né Porque era até então Um um clube emergente Mas hoje eu já considero um um clube grande Já vem de uma conquista de uma sul-americana De uma Copa do Brasil E tá tá com dificuldade no mercado né? Perdeu o Marco Rubem, não consegue achar o nove deles Então assim Não tá fácil pra ninguém, nitidamente entende Eu acho que é justamente o que o Felipe colocou A, A preocupação Ela é válida mas assim vamos com calma vamos tentar confiar e, e analisar a situação toda com um pouco mais menos coração e mais e mais razão
2: aí só pegando o gancho do que tu falou inclusive o Fluminense que é um clube que assim como nós tentou lutou para não cair durante todo o campeonato anunciou como grande destaque para como atacante Felipe Cardoso jogador que saiu praticamente Odiado pelos torcedores dos rivais, né? Só pra gente, pra gente entender como é que tá funcionando o mercado. Olha como ele está, tá maluco, né? Mas assim, maluco no sentido de que a gente, o que a gente espera nem sempre é o que a gente tem. Então, só pra complementar a tua informação e pra acrescentar isso aí, que inclusive o Fluminense também perdeu o para o Atlético Mineiro, ou seja, a gente tá vendo como tá funcionando. O Atlético Mineiro que tá investindo em várias joias, inclusive sul-americanas agora. Enfim, é, é isso aí, o mercado. E passa adiante. <risos>
0: É, eu acho que eu acho que é por aí também, sabe? Acho que a gente precisa achar essas peças pontuais. É, vamos falar mais, mais na frente do programa, quem poderão ser. E eu acho que a gente tá com o time treinado, entrosado. Falta pegar o ritmo, né? O preparo físico após 30 dias de férias e aí. Mas assim, a gente já tem um time que, que foi. O nosso time foi vencedor. Aí eu vejo, ah, mas quem garante que em 2020 eles vão render a mesma coisa? Porra, os mesmos jogadores, o mesmo técnico, o mesmo esquema, o mesmo campo, as mesmas, as mesmas condições ou melhores condições de trabalho. Por que, é que não vai dar certo, né? Acho que, acho que muito arriscado é quando você monta do zero, traz 10 jogadores. Quantas vezes? É uma coisa que o Fui acabou de falar. Fortaleza não subia para o mata-mata, não subia. Quando era no outro ano, ele montava praticamente um time do zero. Ficavam duas ou três peças do ano anterior. E era um time remontado para o próximo ano. E aí você ia tentar que eles entrassem em forma. Tentar esperar que eles se entrosassem. Tendo o campeonato cearense, tendo que vencer. Tendo que ganhar para poder se classificar. Então assim, o tempo ia passando e a gente não conseguia dar o ritmo. Demitia treinador. Então assim é muito mais complicado você dar ritmo, dar forma, dar ritmo, e os jogadores entrarem em forma durante o campeonato, durante a bola rolando, então, eu acho que não precisa de tanto desespero, concordo que precisa ter um pouco de agilidade, eu acho que o o clube tá trabalhando hoje em peças pontuais, assim, sabe, ele quer um jogador específico, e ele vai lutar por esse jogador específico, assim, eu acho que é muito, eu acho que é muito específico o Atlético que Fortaleza quer. Ele não quer, ah, eu quero qualquer ponta. Eu, eu, até uma, uma frase que o Papelim falou, o Papelim, o rei das, da, das frases, ele não quer jogador para compor, né? Ele quer um jogador para cantar. Então, assim, ele não quer um, um, jogador, que, um jogador que venha para participar aqui e para Rogério usar quando der. Não, ele quer um jogador que venha que venha para o Fortaleza, mas que seja utilizado, que, que brigue por titularidade. Tem que vir um cara para brigar com o Romarinho, o nosso principal atleta. Tem que vir um cara para brigar com o Osvaldo, né? Então, eleva um pouco o nível. Né? Eu acho que se fosse para trazer mais do mesmo, se fosse para trazer qualquer jogador, teria aí 10 atletas contratados. Eu acho que o time está pincelando no mercado. E falando em pincelando no mercado, né? o Fortaleza anunciou oficialmente hoje, quando estamos gravando, o Michel, o Michel que estava no Grêmio, jogou algumas temporadas no Grêmio, era do Atlético Goianiense, 2016 e e etc, e a Thaís tem mais detalhes e também tem um convidado, né Thaís, para falar sobre o Michel?
1: Exatamente, Saulinho, logo quando o Michel foi anunciado, a gente entrou em contato com o Maurício, ele é o fundador da MW Análises Táticas, não sei se vocês acompanham, ele vai falar o arroba deles aí, é, daqui a pouquinho, eu entrei em contato com ele através do Gera Lobo, que também faz análises do Fortaleza para a MW, então fica aqui um agradecimento público e um abraço para o Gera, não sei se ele escuta a gente mas se escutar, está tá devidamente agradecido. Então, eu entrei em contato com o Maurício e perguntei para o Maurício o que é que o, que é que ele via... o Maurício ele é torcedor do Grêmio, né? ele acompanha o Grêmio de uma forma bem, bem próxima e eu perguntei o que é que ele achava das últimas temporadas do Michel, o que é que qual o perfil de volante que o Michel é e se ele achava que o Michel se encaixaria bem, como se encaixaria aqui no modelo de jogo do Roger Stone, ele respondeu tudo, o áudio ficou muito legal, dá uma conferida aí, galera.
3: Fala pessoal do podcast Glória e Tradição. Aqui quem fala é o Maurício Vicliski, fundador do MW Futebol Análises Técnicas e Táticas que muitos de vocês devem já conhecer, em especial pelo nosso analista do Fortaleza, o Gera Lobo. Então, é um prazer estar aqui falando do melhor time do Nordeste no ano de 2019, com um sistema tático muito interessante do, do Rogério Ceni que prioriza a qualidade, a saída de bola por vezes rápida, por vezes rápida, mas em bloco, aqueles quatro atacantes que trouxeram grande curiosidade para nós, amantes da tática. Então, o time do Rogério, eu vejo que os principais fatores são os dois extremos, tá? pela recomposição e ataque, obviamente, e os dois volantes. E aí a gente vem no no ponto que eu fui convidado a falar Sobre o Michel, volante contratado pelo Grêmio O que eu tenho para falar para vocês do Michel? Michel fez um um bom campeonato brasileiro da segunda divisão em 2016 Pelo Atlético Goianiense e foi um achado do Grêmio Foi um achado porque já em 2017 ele assume a titularidade do time Na Libertadores, sendo o primeiro volante e aqui eu faço o primeiro parênteses, do lado dele tinha simplesmente Arthur. Então Arthur que era o cara da cidade de bola, o Arthur que abria o espaço para os demais jogarem, entre eles o Michel. O Michel ficava mais na frente dos zagueiros, bem postado, com bom porte físico, bom na, jo- na bola aérea. O Michel foi muito bem durante o ano dois me- 2017, foi escolhido o melhor volante do Campeonato Brasileiro e foi um, um ótimo jogador no Grêmio. Porém, em 2018 começaram os problemas e esses problemas do Michel estão relacionados diretamente às lesões. Foram em torno de três ou quatro lesões nesse período de 2018 e 2019 que fizeram com que o Michel não tivesse ritmo de jogo, não tivesse continuidade de jogo e assim ele oscilou muito entre a titularidade e a reserva eu tenho certeza absoluta que se o Michel não tivesse os problemas físicos que teve e consequentemente alguns problemas de peso na sua retomada ele seria titular do Grêmio hoje absoluto, porém é uma incógnita, o que que a gente vai ver do Michel? é o Michel de 2017 com bom físico e bom porte segurando, sustentando a defesa, ou o Michel de 2018 e 2019? que teve muitas lesões. O segundo ponto é, como é que o Michel vai encaixar no sistema tático do Fortaleza? Porque a gente sabe que os dois volantes são muito importantes para a saída de bola rápida, para a qualidade da saída de bola. Então, hoje, o que que eu vejo? O Michel é um protetor. Ele não é aquele volante burucutu que não sabe dar um passe, mas ele não é o cara rápido para fazer a bola girar, chegar no ataque com velocidade. Então, eu, ao meu ver, o Michel En começa a temporada como um reserva do Fortaleza, torcendo para que ele não tenha lesões, e assim, se o Rogério quiser mudar um pouco o esquema, defendendo um pouquinho mais, ou segurar mais o jogo que tiver ganhando no segundo tempo, ou a, a, jogar contra um adversário mais poderoso fora de casa, o Michel sim pode ser uma solução. Eu, Maurício, vejo que o Michel hoje é uma aposta para o Fortaleza, mas sim, é um bom jogador. Muito obrigado, sigam o MW Futebol nas redes sociais, é só procurar por MW Futebol. E um grande abraço para toda a nação do Leão.
1: Sensacional, é, eu tinha pedido só para ele me dar um panorama geral sobre o Michel e, e ele mandou esse áudio aí completaço com uma excelente análise. É, agradeço mais uma vez ao Maurício e peço para a galera acompanhar o trabalho da galera da MW, que é, que é muito bom. Mas enfim, é isso, o Michel ele é um volante de 29 anos, é canhoto, foi algo que me chamou a atenção. Acho que faltam canhotos no time, então foi algo que... Foi algo que eu achei realmente interessante, ele, em 2017, fez 23 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, sendo 22 como titular, foram 5 gols, 2017 foi disparado, a melhor temporada dele no, no Clube Gaúcho, né, teve em 2018, ele jogou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 9 como titular, uma assistência, e seis jogos pela Libertadores, iniciando como titular em cinco oportunidades, também uma assistência. Em 2019, agora, é... Foram 22 jogos, 20 como titular e uma assistência. Mas é aquela coisa, o Michel ele não é aquele volante que chega com perigo ao ataque, que faz volante artilheiro, que dá muitas assistências. Mas ele é um cara que tem muito bom no desarme e que tem um passe excelente. Ele é um volante passador, que é uma característica também do Juninho e até do Felipe. É algo que o Rogério gosta muito. É, e eu imagino que o Michel, assim, em alto nível ele seja um cara que consegue criar aquele bom e velho passe que consegue quebrar linhas, né consegue proporcionar uma construção ofensiva interessante. Mas eu acho que sobre o Michel é basicamente isso. Eu julgo a contratação do Michel como uma contratação interessante. Acho que é interessante, acho que agrega, qualifica. E, e de fato foi, foi uma, boa, uma boa aquisição. Mas o que é que tu acha, Felipe?
2: Pois é, Thaís, é, assim, Michel é um volante, né? Uma posição que realmente é bastante. Acho que, acho que diria umas das, uma das, uma das posições mais ricas do Fortaleza, até pelo esquema, né? Enfim, 29 anos, um jogador antes da Casa dos 30, o que é ótimo, a vida é, é jogador canhoto, hein? e na minha opinião a gente está precisando de jogadores canhotos no elenco sempre bom ter essa diversidade como tu adiantou também, ele fez boas temporadas principalmente em 2017 é, queria destacar também que no vídeo dele de apresentação do Fortaleza mostrou um gol que ele fez versus o River Plate no Monumental de Nunes e seria bastante positivo né, se ele pudesse fazer um gol pela gente lá na Argentina também é, como tu destacou, ele é bom no desarme algo que eu acho que a gente tá precisou bastante nessa temporada de 2019 Nós tivemos bastante momentos em que nosso sistema defensivo meio que deu uma parada, um apagão, não sei. Não não sei como como definir, mas é bom ter um jogador com essa qualidade dentro do elenco. Tu também adiantou que ele é muito bom de passe. Acho que jogadores de passes verticais, como o Rogério já adiantou, em várias coletivas pós-jogo, é algo que encanta ele, um jogador principalmente numa posição de volância, onde para o nosso esquema é algo essencial. E eu acho que é bastante curioso a gente saber que ele vem para ser titular. Até porque nós temos dois jogadores que são, foram espetaculares, na minha opinião, apesar de algumas falhas. É, Felipe Juninho foram... Acho que é uma unanimidade entre a torcida que eles foram os donos do meio campo do Fortaleza no ano. É, eu confesso que eu fico bastante se, na dúvida de, de dizer quem ele vem subir substituir, aliás. Até porque, como ele vem assumir uma possível titularidade, é bastante difícil. A gente tem que afastar um dos dois, Felipe ou Juninho. Olhando pelos números, e fazendo uma análise bem superficial, eu diria que ele vem para entrar no lugar do Felipe. Apesar de que, se a gente for comparar, o Felipe é um jogador que faz passes verticais, um jogador que tem, desde que ele surgiu no Fortaleza, um jogador que apresentava um potencial imenso. Ou seja, é um jogador que tem minha simpatia, tem minha torcida. E eu acho que quando começar os jogos, lá quando, quando começar a Copa do Nordeste, contra o Vitória, no Barradão, nós vamos poder analisar com mais, com mais certeza. Afinal, nós vamos ver os jogadores em campo, se revezando. E a gente vai poder tomar um, um diagnóstico mais correto para saber quem vai ser o titular. Mas, analisando friamente, eu diria que ele vem para ser titular no lugar do Felipe.
0: Pois é, porque assim, eu acho até difícil a gente cravar, assim, que vem pra ser titular, né? Acho que a titularidade vai ganhar no campo, no dia a dia, né? E, assim, vai ter muito rodízio agora, mas vai chegar um momento também na Série A que vai ser apenas uma uma competição e e o Rogério não vai ter que muito mesclar, vai ter que escolher os seus 11 e e manter esses 11 até o final. Mas, assim, eu acho super interessante a a contração do Michel, se a gente comparar quem, quem saiu e quem chegou Saiu o Paulo Roberto e entrou o Michel, por exemplo Então é uma evolução clara aí né de, de qualidade é, Se fala muito em uma, uma possível renovação do Araruna que né? O Araruna iria tentar a liberação no São Paulo e, e Para vir para Fortaleza O Araruna tem 23 anos apenas Então assim, é um cara que fez ano passado 23 partidas pelo Fortaleza E não jogou muito mas era assim, era o nosso reserva imediato. É porque Juninho e Felipe jogaram demais na Série A. E não deu espaço para o Araruna, né? Mas eu acho que o Araruna ele tem tudo. Se o Araruna ficar no Fortaleza, conseguir essa renovação, eu tenho a informação que o Fortaleza tenta essa renovação com o Araruna, é, para mim seria um, muito interessante é, a gente ter esses seis, esses seis volantes, né? Teria Juninho, Felipe... Bonilha, que. Tem Bonilha? Bonilha e Michel Araruna. E ainda teria o Derley, né? Então, assim, são seis volantes aí. Bonilha
1: que treinou, feito um condenado nas férias, né?
0: Exatamente, que está vindo aí voando após um, um, um treinamento intensivo nas férias. Então, acho que a gente tem, contando com Araruna aí, seis volantes aí super interessantes. É, o Derley sendo o, o sexto colocado aí em termos de qualidade, mas o Derley. É, como se fosse o, o, o coração do time, né? Mais ou menos assim a gente pode falar. E, e Thaís e a gente sabe que o Fortaleza anunciou, né, que está buscando é, cinco reforços, né? Que são três atacantes de lado, um, um segundo volante, né? Que possivelmente pode ser o Araruna e mais um zagueiro, que um zagueiro canhoto joga pelo lado esquerdo. Acho que tu sabe algumas informações aí de bastidores aí para você compartilhar com a gente aqui.
1: Exatamente, Saulinho. Todas as informações que eu vou trazer aqui são extra-oficiais, claramente. Fiquei apurando com algumas pessoas, trocando uma ideia. E o que eu tive conhecimento, que chegou até mim, é que o Fortaleza já tem dois atacantes acertados. E quando eu digo acertados, eu estou querendo falar que há acordo verbal com dois atacantes. Não há contrato assinado porque ambos são vinculados a a algum time nesse momento. né? São, São jogadores empregados que precisam resolver situações burocráticas junto aos seus clubes, então, por isso, talvez, as tratativas ainda demorem um pouquinho, não sejam imediatas de hoje para amanhã para serem anunciadas. Mas são dois atacantes acertados. O primeiro deles é o Marcinho, né? o Marcinho é um deles. Na verdade, foi o único que eu tive uma uma certeza acerca da identidade, Há muitas chances do Marcinho vir, o Rogério Ceni quer muito a vinda do Marcinho, é uma das prioridades do nosso técnico, e eu acho que realmente tem tudo para, se ele conseguisse liberar lá, ele viria por empréstimo, né? então se ele conseguisse liberar do do time chinês, teria tudo para vir e contribuir é, imagina o Marcinho sendo reserva do Oswaldo é uma ponta esquerda incrível né o outro nome eu já não tive assim não foi algo expressamente dito mas eu imagino é uma opinião minha, uma impressão minha e de vocês também, né? A gente estava conversando antes antes de gravar, que seja o David, David do Cruzeiro. O Rogério gosta muito dele, trabalhou com ele naqueles 45 dias que ele passou na na toca da raposa e o Cruzeiro está nessa odisseia dele de tentar renegociar todos os contratos que eles podem diminuir ao máximo a, a folha e o David pode ser que seja cedido a nós também por empréstimo é um jogador que eu gosto particularmente, ele é muito contestado no Cruzeiro, pela torcida do do Cruzeiro, mas eu acho que ele tem um perfil do estilo de jogo do Rogério, ele é um jogador veloz, e acho que sim, ele pode pode contribuir. O Luiz Henrique, aquele meio da base do do Flamengo, deu uma melada né, na coisa toda, pelo que eu pude apurar, o Flamengo de fato quer contar com ele para o Campeonato Carioca, e apenas liberar em fevereiro. O gerente de futebol do Flamengo caiu essa semana, né? o Paulo Pelaipe, e o Fortaleza aguarda o substituto para ver se a final vai ser, vai ser dessa forma, e se for, o Fortaleza não pretende esperar pelo Luiz Henrique. E o Sandro, há muito, havia muita especulação, vocês já adiantaram falando do Araruna, havia muita especulação entre quais volantes que viriam, se seria é, Michel, Sandro ou o próprio Araruna. É, veio o Michel, o Sandro não vem, né? Não é um jogador que se encaixe no perfil do Rogério Seninho. É, e agora eu vou falar com as minhas palavras, é, não, não atribuindo isso a ninguém, mas eu imagino, pelo que eu pude escutar e apurar, que o Rogério não queria a vinda do Sandro, né? Devido à baixa intensidade. O Rogério é um cara, a gente já sabe, que o que ele mais preza, talvez o que tenha é até pesado contra o Santiago Romero que acabou indo embora sem tantos minutos de, de jogo é justamente a baixa intensidade a intensidade é algo que o que o Rogério é, foca muito e o Sandro não não atende a essa expectativa e então vamos lá se a gente tem a gente tem um zagueiro a ser a, a ser contratado um volante três atacantes de lado desses três atacantes é, um é o Marcinho, com toda certeza O outro, possivelmente É o David, o terceiro A gente não teve acesso Não sei nem se existe alguma tratativa Por esse terceiro é, Para essa vaga que sobra na volância Acho o nome do Araruna Excelente, acho um jogador promissor Daí vai depender do São Paulo Abrir mão dele né E o zagueiro vai abrir a janela de transferências dos países aqui da América Latina e é possível que o zagueiro seja, ele já vem sendo cogitado há algum tempo aí nas redes sociais é aquele Oscar alguma coisa Oscar cabezas, eu não, não lembro direito é um zagueiro gringo isso é um achismo meu, não ouvi nada sobre o Oscar, a única coisa que eu sei é que virá, é, há a chance de vir alguém da América Latina e eu imagino que seja para a posição na zaga, né, e se for eu imagino que o Oscar seja um dos nomes a serem a serem analisados mas basicamente das informações que eu consegui apurar são essas, eu queria ouvir o que, é que vocês acham dessas prospecções aqui
0: Taís, assim eu tava olhando agora aqui, saiu uma matéria nesse instante da Super Esporte de Minas Gerais, postada há uma hora atrás, assinado pelo jornalista Tiago Matar, é, que o Bahia tá a fim de comprar 35% do David. É, que vai ter uma reunião amanhã é, entre os representantes do, do atleta e o, o Bahia, e aí, o Bahia, possivelmente, como é comprar o David, vai dar 6 milhões para comprar 35% dos direitos econômicos do David. Então, informação aqui nova. que...
1: O Bahia, mais uma vez, querendo atravessar o rolê aqui, né? Querendo passar é. o rolê.
0: Exatamente. <risos> Mas, assim, são informações que tá aqui e não, não tem confirmação de nada, né? É o que está no, no, no jornal, né? Postado. Então. Mas, assim e,
1: e que fique claro que o nome do David, nas minhas sondagens com, com algumas pessoas, o nome do David não foi mencionado, né? na verdade é um achismo. É, a única coisa que foi realmente expressamente dita é que há dois atacantes acertados e que um deles é o Marcinho. O outro eu imagino ou imaginava que fosse o David. É, vamos ver se o, se o, se o Bahia vai, vai, enfim, baldear o meio de campo aí.
2: Ah, Saulo, uhum. só aproveitando aqui para o um gancho, porque quando vocês citaram os jogadores, vocês citaram o Derley, e poxa, eu queria só fazer um, uma pequena observação, porque quando o Derley foi anunciada a, a, a contratação, renovação, enfim, dele eu vi muitas pessoas criticando, mas assim, para quem acompanha o clube mais de perto, assiste os bastidores que o clube publica no canal no YouTube, inclusive inscrevam-se, o, fo- o Derley, cara, ele é o coração dessa equipe, você vê como ele é querido pelos jogadores, como ele tem a amizade de todos, ele é um cara que anima o vestiário e eu, eu achei espetacular a renovação dele, porque teve até a gente, a gente é criticando, tentando, tentando indicar que é, renovar com o jogador só porque os, todo mundo gosta dele, mas cara, isso é muito importante dentro de um vestiário o dia a dia de um clube não é também só dos titulares, a gente precisa de um grupo, um grupo unido e quanto mais jogadores que possam reforçar esse laço, mais importante é Por isso que eu eu gostei bastante da da renovação do Derlei. Já emendando também o caso do Araruna, caso ele venha, poxa, é outro jogador que já estava adaptado. Outro jogador que já sabe como jogar com o Rogério Senni. Outro jogador que tem o aval do Rogério Senni. Pois nós sabemos que foi o Rogério que pediu o Araruna. E o Rogério manteve o Araruna. Então, caso ele venha para o Fortaleza novamente, talvez de forma definitiva ou de forma de outro empréstimo, não sei, mas da forma que ele vier, vai ser, na minha opinião, muito bem-vindo, pois nós precisamos de jogadores como ele, jogadores jovens, promissores, que possam realmente dar uma resposta dentro de campo. Também emendando, eu queria deixar uma observação sobre o Sandro, porque tem um amigo meu que é é fanático do futebol italiano, e eu conversei com ele sobre o Sandro, e ele me disse que o Sandro, nas últimas temporadas, principalmente porque ele apresentou no Genoa, ele não estava muito bem, não era aquele jogador que a gente viu na época de Tottenham, de Internacional. Então, assim e de ter ele é um jogador que já passou da casa dos 30, então a gente já pode analisar que, para o estilo de jogo do Rogério, meio que realmente não encaixa, convenhamos. Ah, sobre os pontas, é, gostaria também de, poxa, se o, se o Marcinho vier para o Fortaleza, vai ser algo espetacular, é um jogador que, como o Araruna, já jogou com o Rogério, já está adaptado ao modelo de jogo do Rogério, e se ele vier, vai ser algo, algo espetacular, pois a, a torcida já gosta do jogador, o jogador já gosta, já gosta da cidade, como inúmeras vezes já declarou, e caso o Marcinho venha, vai ser muito bem-vindo, eu acredito que vai agregar muito a Fortaleza. A questão do David, caso ele vá para o Bahia ou fique no Fortaleza, resta essa dúvida, não, realmente não, não, não temos nada concreto, mas é, eu aprovaria a vinda do David, um jogador que me agrada, mas também nós temos que analisar bem o mercado, né? nós vimos a última temporada dele, então temos que analisar friamente, caso dê para trazer, podemos trazer ele, e se ele não poder vir, também estamos, como falei, no início do programa, não precisa a gente ficar é, preocupado, é, e ter, fazendo análises é, prévias. Não, vamos, vamos, vamos ficar calmos que vai dar certo. Inclusive, também emendando o Luiz Henrique, é, eu não acompanhei nada do Luiz Henrique, vou ser sincero, jogador do Flamengo, jogador muito jovem. Caso venha, ok, não tenho nada a criticar. Caso também não venha, também não tenho nada a lamentar, afinal não conheço nada do Luiz Henrique. É, e acho que, possivelmente, é isso. Até houve uma especulação se o Edinho poderia ficar no Panteleza ou não. A gente viu que o Dudamel vai utilizar o jogador. Então, realmente, nós temos que ir atrás de pontos, de qualidade. É, e eu acredito que o Marcinho seja um jogador, esse jogador, aliás. E caso os outros dois pontas dos três especulados venham, se um deles for o Marcinho, eu, eu confesso, ficarei bastante satisfeito.
0: É, eu acho que é, Fortaleza tá em busca desses atacantes. É, esperar para saber quem são eles, né? Tem aí a possibilidade de ser o Massinho um, o David outro. E tem um terceiro que a gente não sabe. Também tem a questão do Bahia. A gente não sabe, o Bahia mais uma vez já atrapalha a nossa vida. Mas vamos esperar aguardar. Eu acho Sim. que a gente pode encerrar o programa, né? Já que não tem mais novidades. É, ou não? Vocês têm mais algo a falar?
1: Não, Saulinho, eu acho que é isso mesmo, mas antes de terminar, eu queria só deixar bem bem claro que, assim, tudo que a gente está discutindo aqui, de nomes e tal, é é muita opinião nossa, né, óbvio, houve as sondagens que a gente conseguiu de falar com um, falar com outro, mas longe de nós querermos Travar nada, isso não é o propósito do Glória e Tradição, é, o objetivo realmente foi trazer o que dava para trazer de bastidor do mercado da bola do Fortaleza e discutir aqui é, para a nossa audiência. Eu queria só mandar um abraço para duas pessoas que me pediram é o José Carlos, que de vez em quando troca uma ideia comigo no Instagram. Eu acho muito legal quando a galera vem é, trocar ideia ou para dar um feedback do, dos programas ou mesmo para falar de futebol. E o Alan Nascimento, que estava ouvindo o Glória e Tradição diretamente de Arapiraca, no Alagoas. Né? Não tenho muitas saudades de, de jogos do Fortaleza em Arapiraca, mas fica aqui <risos> um abraço para o José Carlos e para o Alain Nascimento.
0: Eu queria mandar um abraço também para Luciana Félix. É, é uma é uma essa história é muito curiosa, porque o meu chefe to Ceará e meu chefe é amigo da família da Luciana. E aí meu chefe foi na casa da Luciana, lá, é amigo da família, e ela tava ouvindo o programa na televisão. E aí ele olhou assim, rapaz, esse programa aí, eu acho que é do cara que trabalha comigo. Aí eu disse, é, o Saulo. Disse, é, o Saulo trabalha comigo. Então a Luciana pediu um abraço. Por curiosidade, é, o meu chefe tá, que tosseará, que fica tirando onda comigo lá no trabalho, e acabou que a Luciana é nosso ouvinte. Então, Luciano, um abraço para você. Obrigado por você acompanhar a gente. E eu acho que é isso, né? Felipe, um abraço para alguém, um alô especial?
2: Eu acho que nada de é especial no momento não. Só um abraço para a grande nação tricolor e pedir calma. Que a gente não precisa se preocupar. Que vamos confiar no trabalho de. Se o pessoal tá aí, é porque o pessoal sabe o que tá fazendo, né? Então é. vamos confiar com muita calma, paciência. E esperar que tudo dê certo ao final desse, desse primeiro, desse primeiro, dessa primeira turbulência de ano no Fortaleza Esporte Clube.
0: É isso. Então, valeu, né? Obrigado a todos que nos acompanham até aqui. A gente pretende ter um novo programa já no ar. Na segunda-feira, provavelmente já deve ter um novo programa. E obrigado, até a próxima, valeu. Só orações pro povo, tchau, 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 pessoal, tricolores, beijo. Valeu.